0: Boa noite a todos, bem-vindos à nossa live da oração e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Esperamos ter um momento muito abençoado, muito feliz aqui na presença de Deus, ao redor da sua palavra e também ao redor do nome é, todo poderoso de Jesus Cristo, nosso Salvador. E aqui comigo hoje à noite, aqui comigo, é, hoje temos aqui a Simone Momeiro, minha esposa, e é um prazer muito grande tê-la aqui conosco. E nós vamos neste um momento ouvir suas palavras iniciais. Tudo bem, meu amor? Oi, tudo bem.
1: Você tá bem?
0: Eu estou ótimo.
1: Tá sim? Ou tá sim?
0: Não, eu tô, eu tô para cima.
1: <risos> Graça e paz para você que nos vê aqui através dessa live. É muito bom estarmos juntos na presença do Senhor a Ele, que é o único digno de toda a honra de toda a glória, de todo o poder
0: amém? Amém bem, vamos passar as informações já, é, eu tenho uma informação muito importante, aliás tem algumas informações, mas eu quero começar falando de uma programação que acontecerá, acontecerá agora no próximo sábado dia 16 às 15 horas o que será, meu amor? Às hum,
1: 3 horas da tarde, é. olha, eu ouvi dizer que é uma festa é. maravilhosa com as crianças, crianças. É. em comemoração então. ao dia das crianças, a Igreja Cristã da Trindade com a Tia Valério, Ministério Infantil, programou um momento especial para você criança, ou você que tem criança, conhece alguma criança, então anuncie aí no teu prédio, na tua família, no grupo de amigos, que tem amigos, que tem criança, enfim, criançada é dia de festa, e festa especial na casa do pai, ah, né? na casa do pai vai ter festa, porque é muito importante nós olharmos para as crianças, e entender que elas também têm fome e sede espiritual amém, né? amém. E, e querem conhecer a Deus E são ministradas na palavra de Deus E o tema vai ser conectados com Deus Olha só que, que tema Deus, bem ó, apropriado Porque
0: é o tema do momento, né? todo mundo conectado aí
1: Conectado, né? Conectado com Deus Olha que coisa linda, que maravilha Então, às três horas da tarde, na Igreja Cristã da Trindade Vai ser presencialmente ou é, você que não puder ir, vai poder assistir Mas o gostoso é estar lá presente né? O gostoso vai estar lá presente e a tia Valéria preparou muita coisa gostosa e bonita Porque a tia Valéria sempre faz uma programação ela toda é, especial é Muito criativa Então, criançada, pede pro o papai, para a mamãe, para a tia Para a vizinha, enfim, levar vocês Para vocês estarem lá na Igreja Cristã da Trindade Às três horas da tarde Porque a festa vai ser é. linda
0: Avenida Fagundes Filhos, 55, junto ao metrô São Judas. Muito fácil, né? muito fácil. Antes de prosseguir com os avisos, eu quero também uh, informar vocês que nós vamos orar no fim da nossa live pelos pedidos de orações. Então, se você quiser enviar agora o seu pedido de oração até sete e meia da noite, é, informando né, sua necessidade, o que você precisa de Deus, então nós vamos aqui é, colocar, verbalizar, Falar o seu pedido, né? Mas isso não significa que se você não enviar o seu pedido até sete e meia, nós não vamos orar. Nós oramos por todos os pedidos. E eu pego os pedidos e levo também para o nosso cesto da oração lá na igreja. Toda terça-feira, nós apresentamos o cesto com os pedidos diante do Senhor. Então, oramos aqui e continuamos orando posteriormente. Isso é muito importante também. Bem, outro aviso também que eu tenho para passar para vocês é... É sobre a nossa nosso domingo, né? Domingo, aliás, antes de domingo tem a sexta-feira. Toda sexta-feira às 20 horas, 8 horas da noite, tem a live do pastor Gerson Lopes. Vale a pena conferir sempre uma palavra com bom conteúdo, com excelente conteúdo. Palavra de edificação, palavra também de exortação e palavra de consolação. Então, é, toda sexta-feira às 20 horas. E o nosso próximo encontro aqui será no domingo, às 10, ah, não, é... 10 horas da manhã, o culto. Mas deixa, eu... vamos apresentar a programação toda. O domingo agora, porque nós já voltamos às nossas atividades presenciais, as nossas atividades começam às 8 horas da manhã com oração. Às 8 e meia nós temos a escola bíblica dominical, tudo presencial. E às 10 horas o nosso primeiro culto dominical. É, primeiro, o culto da pregação, o culto de louvor, de oração, de ministração das bênçãos de Deus E aí às 17 horas, todo domingo, temos a nossa segunda escola bíblica dominical presencial Às 18 horas temos a live das, da criançada né? Então tem a ministração das crianças às 18 horas Ainda está online, né? não sei por quanto tempo, não sei o que vai mudar Por enquanto não tem mudança nenhuma Às 18 horas e às 18h30, o nosso segundo culto dominical. Este culto, culto da noite, não é transmitido online, não é ao vivo, tá bem? Sol da manhã às 10h da manhã. Toda terça-feira, 7h30 da noite, a nossa reunião de oração, lá na Igreja Sede, ao lado do metrô São Judas, como também na quinta-feira, no mesmo local, nós temos o nosso culto de ensino da palavra, de oração, de louvor também. Sempre uma grande bênção. Vem, vem crescer conosco, né? Vamos, aliás, crescer juntos. Vamos crescer juntos é, diante, é, na palavra do Senhor e na comunhão com Deus, no conhecimento de Deus e da sua palavra. Amém, meus queridos? Eu esqueci de alguma coisa?
1: Não, mas no dia B... 20... 23... E três, 23 né? No dia 23 do mês de outubro Vai ter um encontro de mulheres Da Igreja Cristã da Trindade E a preletora
0: será minha amada
1: <risos> Horas da tarde E eu que vou estar tá pregando pela misericórdia do Senhor Então você é a nossa convidada especial Para estar tá junto, buscando o Senhor Então não pode esquecer Dia 23 do Cinco da tarde, o culto de encontro de mulheres.
0: Amém? Amém. Também quero avisar sobre o nosso programa de rádio, que ele vai ao ar todo sábado das 11 da manhã, uma hora da tarde, pela rádio Adore Mais FM 102,1. Tá bem? E eu quero também informar vocês sobre o número do WhatsApp do programa Um Toque de Deus para os ouvintes que quiserem enviar suas... Perguntas. Nós temos recebido muitas perguntas, né? E eu, já temos, assim, perguntas interessantes aí pela frente que nós vamos tratar, né? E muito importante para o nosso conhecimento. E eu aprendo também, que eu tenho que pesquisar para responder. Então, é uma grande bênção também. Então, o número do WhatsApp do programa é 011-97402-1961 está dado esse recado né? e também eu quero falar com vocês agora sobre as contribuições financeiras em forma em forma de dízimo e ofertas para a Igreja Cristã da Trindade para os nossos nossos ministérios de rádio nós estamos também envolvidos com missões em diferentes lugares e até fora do Brasil também né? Então, e precisamos muito da ajuda, principalmente neste tempo de pandemia que nos afetou e de uma forma significativa de uma forma profunda afetou também a igreja de Santa Trindade financeiramente então se você nos conhece ou está conhecendo agora é, quem já nos conhece eu creio que se sentirá mais confortável ainda de contribuir porque sabe da nossa linha como nós prezamos a ética o equilíbrio doutrinário não gostamos de manipulações de, de invencionices para fazer as pessoas dar dinheiro de maneira alguma. Nós cremos que nós compartilhamos e o Espírito Santo ele toca nos corações, Ele convence os corações, é, Ele que move as pessoas para contribuírem. Né? E também quero lembrá-los de um princípio que Deus me mostrou, né? que antes dele abençoar a igreja, Ele abençoa as ovelhas, Ele abençoa as pessoas, o rebanho, porque a bênção passa pelos membros né, da igreja. Então, primeiro, Deus abençoa o rebanho para o rebanho abençoar a igreja. Porque o dinheiro não entra por outra porta, ele entra só por essa porta. Então, nós recebemos dinheiro de outros lugares, a não ser a lã das ovelhas, para fazermos a obra de Deus. Né? Então, eu quero deixar vocês com as informações aqui das contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem nos bancos Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. tá? E se você se identifica com o nosso ministério, crê que ele é uma bênção na sua vida e na vida de outros, junte-se a nós. Precisamos de você como nosso parceiro de ministério. Então vamos às informações. Vamos começar com o Banco Bradesco. A agência 548 dígito 7. Conta corrente 83 830 dígito 6, dígito meia dúzia. Agora o Banco Itaú. A agência. 4836-4836, 48, conta corrente 16924, dígito 5. Vamos agora para a Caixa Econômica Federal. Agência 1374, é isso mesmo? Aí? Isso. 1374, operação 003, conta corrente 401010 dígito 0. Nós temos PIX também. E o primeiro PIX que eu vou passar para vocês é o CNPJ da igreja. E agora o número é comprido, eu preciso colocar o óculos, né? É, o CNPJ da igreja é o 04-009-246-00-01-85. Olha, tô, estou melhorando. Glória a Deus. E o segundo PIX é o e-mail da igreja. Então, você coloca a palavra PIX na frente né? e vai ficar assim, tudo minúsculo. Pixarroba arroba ICTrindade.com.br ICTrindade IC Trindade é de Igreja Cristã da Trindade. pixarroba arroba ICTrindade.com.br E que Deus recompense todos vocês, em nome de Jesus. Quero lembrar também que todas essas informações de programação, de cultos, de contribuições, né? É, estão, no, estão no site da Igreja Cristã da Trindade que é o www.ictrindade.com.br Deus recompensa vocês e multiplique é, bênçãos que hão é um de sobejar, de transbordar na vida de cada um, em nome de Jesus, amém meu amor, acho que agora é, voltamos vamos ouvi-la né? Porque você tem o falar muitíssimo suave. Tá lá em Cantares de Salomão. Como é que é que você tem
1: que fazer pelo menos três vezes por dia,
0: homem? O que é que eu tenho que fazer? É. Que eu te amo.
1: Também é bom. Eu te amo.
0: Hum. É, eu... Você é muito linda. É. Né? Eu não vivo sem você. O hum. que mais? E <risos> Jesus te ama também. O que mais? <risos> Tá ótimo.
1: Eu, eu brinco com ele Eu falo assim Que ele precisa Pelo menos três vezes por dia Orar de joelho Agradecendo a Deus pela esposa Maravilhosa Que Deus deu para ele Que sou eu, amém?
0: Amém, concordo
1: Glória a Deus né? Você também é um querido Amado meu amém. Né? Então vamos lá Quero ler com vocês hoje lá no Salmo 139. Gente, esse Salmo é um Salmo assim tão precioso. Eu amo tanto esse Salmo. Eu lembro na minha adolescência quando é aqueles períodos de conflitos, de, de questões e quando eu olhava para esse Salmo eu me sentia assim tão é, amparada por Deus. Porque eu falava assim, não tem onde eu possa me esconder que Deus não me veja. Uhum. Ele me vê em todo e qualquer lugar. Então, isso não trazia um pesar para mim. Nossa, ai, todo lugar, não posso pensar, não posso fazer, não posso. Deus está lá, vendo, não. E tinha até um louvorzinho, né? Infantil cuidado, olhinho o que olha, mãozinha é o que pega, pezinho onde vai, tem um pouquinho salva, que fala. Um, um pouquinho que fala, ouvido no que ouve. Porque tem um salvador no céu olhando para você, cuidado! Não! para mim, me dava uma segurança, porque eu me sentia assim, tão protegida por Deus. Falei assim, nossa, antes que eu nascesse, Deus já sabia quem eu ia ser. E quando eu estava sendo formada no ventre da minha mãe, Deus estava lá acompanhando cada etapa do meu desenvolvimento. Então isso me trazia assim, uma segurança, uma paz... Uma certeza, sim, de que eu nunca estaria só abandonado. Então, isso foi muito bom. Mas eu quero ler aqui com vocês o final do Salmo 139, os versículos 23 e 24. Que diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Gente, esse é o pedido que o salmista fez com muita coragem. Né? Porque tá, não está pedindo para qualquer pessoa, está pedindo para o próprio Deus. Deus. Né? E tudo bem. Porque aí, às vezes, tem pessoas que é, escondem seus sentimentos, não falam, não revelam o que estão pensando, né? não tem, é, tentam esconder nos porões da alma. Né, as suas questões, as suas. E não revela, nem às vezes você convive lá anos e anos debaixo do mesmo teto e você desconhece questões da pessoa com quem você convive há anos. Mas aqui o salmista, ele está dizendo assim: Deus sonda-me e conhece o meu coração, os meus sentimentos, e conhece, prova-me e conhece os meus pensamentos, e o salmista não está com medo de que Deus entre no porão da alma dele, naquilo que ele está sentindo e naquilo que ele está pensando. Tal é a confiança que ele tem em Deus, que ele fosse mesmo o lixo que às vezes eu possa ter dentro de mim, carregar comigo, pensamentos maus, sentimentos ruins, né? ervas daninhas, né? é, mesmo aquilo que, não, que eu não tenho coragem de revelar, para outras pessoas, mas eu quero que o senhor venha, que o senhor conheça, que o senhor sonda né, os meus pensamentos, os meus sentimentos. E se há algum caminho mal, ninguém me, me pelo caminho eterno. Amém. Olha que entrega, gente. Olha que coisa maravilhosa, porque está dizendo, olha, né, vem, pode me sondar. Sonda mais profundamente né, o meu sentimento, meu coração, meu pensamento. E se tiver coisa ruim, olha, endireita para que eu siga pelo caminho eterno, ah, né? Olha que confiança em Deus ah, e não tem vergonha, né? Não é que nem Adão que se escondeu quando é pecou, né? Ah, eu escondi porque tive medo. Davi aqui não está dizendo que tem medo, não. Se abriu, né? né? Davi está assim: Ó, pode vir, vem, vem sondar o meu coração, sondar minha mente porque eu quero trilhar pelo caminho eterno, gente, que coragem, que coragem, que possamos ter essa coragem de dizer, olha senhor, tem hora que eu tenho vergonha de sentimentos, de pensamentos, agora isso traz também um ensinamento, que eu acho que é aqui um ensinamento precioso, gente, é o seguinte, nem tudo aquilo que a gente sente e que, e que pensamos, a gente deve dar credibilidade, principalmente se é uma coisa que a gente sabe que vai entristecer a Deus. Aquele tipo de pensamento, aquele tipo de sentimento, por mais verdadeiro que ele seja porque eu estou pensando, estou sentindo, eu posso desconfiar dele e falar, não, eu não quero ser o senhor, ó, vem, vem sondar, me ajuda a fazer essa faxina aqui, porque eu sozinho não estou conseguindo, mas eu não quero ter esse lixo de mim. Gente, isso é maravilhoso, isso é libertador. Isso é trazer saúde, é abrir espaço para bênção na vida, porque às vezes tem bênção que fica retida porque o coração tá cheio de podridão, a mente tá cheia daquilo que não convém. E como é que Deus vai, né? Se eu não abro e falo, olha, vem me ajudar a fazer a faxina? Às vezes nós mulheres temos isso. Ah, hoje é dia de faxina. Às vezes chama uma amiga para ajudar né uhum. alguém. Olha, vem me ajudar a fazer essa faxina aqui. a pessoa vem. Então assim, a gente pode chamar Deus para fazer a faxina interna. Nos porões da nossa alma. Porque Ele vem. Ele traz luz. Ele ajuda a trazer o renovo. Trazer é, bênçãos. Mudar a nossa história. Ele faz isso. E Ele é mestre em fazer isso. Amém. Então... Aproveita a bênção né? e falar, ó oh, Jesus, vem fazer a faxina aqui comigo, a Amém. faxina pesada que eu não consigo dentro de mim, vem fazer o que eu quero. eu quero. Eu quero ser limpo, né? eu quero é, sentir o fluir da tua palavra, da tua bênção no meu viver. Amém? Amém. Deus abençoe vocês.
0: Amém, muito obrigado, meu amor. Muito obrigado pela palavra que você compartilhou. Eu quero também, antes de compartilhar com vocês a nossa sequência de estudo sobre os ensinos da, de Jesus, é, os ensinos de Jesus sobre a oração, eu quero informar o hino que nós vamos cantar hoje, depois da palavra. É o hino 17, 175 da Arpa Cristã, 175, Irmãos Amados. E hoje, dando sequência ao nosso estudo, os ensinos de Jesus sobre a oração, parte 7. É o estudo hoje número 7. E hoje vamos falar sobre uh, os motivos corretos para orar. A motivação correta. Porque Jesus, ele deu várias orientações sobre a oração. Né? E hoje a gente vai ver uh, como Jesus, ele orientou quanto a motivação para a oração. Então, uh, no, em Mateus capítulo 6, versículo de 5 a 8... O Senhor é, disse, falou assim, declarou. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, os fingidos, né? Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e, na, e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro, eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa, o seu, seu galardão. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a Deus Pai que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Pai, aqui é o Pai Celestial, né? E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Tá? Então, a oração ela deve ter um motivo adequado, um motivo correto. Né? A oração com o intuito de atrair a atenção e a admiração das pessoas é, van, é, inútil, né? é inútil. É uma inútil exaltação do ego de si mesmo, né? os fariseus, eles queriam que sua piedade fosse vista e aplaudida, né? vista e aplaudida, a oração deve ser dirigida ao Deus Todo-Poderoso, Jesus nos deu ah, três orientações a fim de que oremos com atitudes corretas, primeiro, orar sem chamar a atenção para nós mesmos, né? É, pra gente dar ideia para as pessoas, ó, oh, eu sou um homem de oração eu sou uma mulher de oração ou coisa assim depois ele também é, falou sobre orar em secreto orar no escondido, no secreto né ah, então isso está em Mateus 6,6 né, orar é, sem chamar a atenção está em Mateus 6,5 orar em secreto, Mateus 6 versículo 6, e em terceiro lugar orar sem uh, usar bãs repetições, como está em Mateus 6, de 7 a 8. Tá? A instrução de Cristo para entrar em seus quartos e fechar a porta não... não seja imprópria. Nós oramos em conjunto. Nós olhamos, oramos, temos a oração comunitária. Nós oramos em grupo. Por isso tem vigília, reunião de oração. Na nossa igreja, por exemplo, eu sei que outras igrejas fazem isso. Tem momento que o povo dobra os joelhos, alguns oram sentados, outros oram em pé. Eu gosto muito de orar com os joelhos dobrados. Eu considero um grande privilégio, um dos, talvez o maior privilégio, privilégio que o ser humano possa ter. É dobrar os joelhos na presença de Deus, para buscar a face de Deus. Como isso é importante, né? então é, então é muito importante isso agora apenas que seja evitada a intenção de subter a oração do povo né? às vezes eu já vi isso ao longo da minha vida pessoas que fazem oração com palavras muito sofisticadas só que tem que ir lá no dicionário para ver o que que a pessoa tá o que que ela tá falando né é, e, e principalmente em orações onde existe um acompanhamento amém é, sim, Senhor, amém, e uma pessoa só ora? Então eu já vi isso, uma sofisticação, uma coisa, né? a pessoa está se promovendo, isso, não é, isso, é, isso é abominável diante de Deus, né? como é que essa oração vai chegar a Deus? Nem chega, Deus não quer nem saber disso, né? agora não tem problema, ó, a pessoa que ora com palavras bonitas e tudo isso, mas ela faz com um outro sentimento, né? A palavra aposento significa, no grego, quarto interior, ou quarto secreto. É um lugar de privacidade, né? E é um lugar de privacidade. Está lembrado do filme Quarto de Guerra? Se você não assistiu esse filme, assista e fala exatamente disso, de uma mulher de Deus. E ela tinha o seu quarto de oração. Né? Tem um autor chamado Samuel Chadwick. Ele escreveu no seu livro, chamado o Caminho da Oração, ele escreveu o seguinte, devemos encontrar algum lugar que sirva de ponto de encontro com Deus. Um coração faminto encontrará um jeito. Ah, ao ar livre ou, ah, ou em algum canto recluso, sempre haverá um santuário interior. Se não for possível achar um lugar físico adequado, a alma deve reservar um espaço íntimo para onde possa se retirar e estar a sós com Deus, mesmo que outras pessoas estejam por perto. O gabinete interior é uma bênção indizível, quer dizer, que não dá para contar. Né? Deus quer que os homens orem em todos os lugares, Paulo escreveu isso em Timóteo, eu quero que os homens orem em todo lugar. Mas o lugar da sua glória está na solidão, onde ele nos concede né? na fenda da rocha. E nos esconde na fenda da rocha e fala conosco face a face, como um homem conversa com seu amigo. Deus fez isso com Moisés. Né? Moisés queria ver a face de Deus. Deus então escondeu na fenda da rocha. Eu vou passar, Moisés. Você vai me ver pelas costas, né? porque homem nenhum verá a minha face e viverá né? acho isso incrível né? então nós vemos aí é, Samuel, esse autor dizendo né, que Deus fala conosco então face a face como um homem conversa com seu amigo e eis é que Deus disse de Moisés né? eu falo com Moisés como um amigo fala com seu amigo né? a oração tal como a, a esmola e o jejum deve ser praticada em secreto, a fim de que o Pai recompense o ato da devoção. Isso está em Mateus capítulo 6, versículos 3, 4 e versículo 18 também. Os fariseus hipócritas, eles queriam serviços pelo povo, quando oravam né, pela, pelas ruas, nas horas marcadas para oração. Eles até Levava alguém à frente deles, adiante deles, para tocar a trombeta. A pessoa tocava a trombeta e todo mundo, ó, agora o fariseu vai orar. Vamos ouvir a sua belíssima oração, né? Jesus condenou essa prática. Eles fazem isso para se promover, Então, por isso Jesus combateu isso, tá? A segunda orientação de Jesus, né? É, é que cada crente procura um lugar para orar ao Deus que tudo vê, né? e que o, que o que está em oculto. A palavra secreto né? no grego significa oculto, escondido, fora das vistas. Né? No que diz respeito a Deus que vê secretamente, essa é, essa é a expressão em Mateus 6,6 e é, é isso é, é isso então é... deixa eu colocar o óculos é isso de... o uso desse vocábulo destaca a sua onipresença o fato de Deus ver secretamente diz que ele é onipresente que ele tudo sabe, a sua licença também e que ele está em todo lugar né? ainda que esteja oculto à vista dos, dos humanos né? dos olhos humanos a Deus está presente no lugar secreto. Deus é poderoso para ouvir a nossa oração. Né? Seja ela é, é tão secreta como um pensamento. Você sabia que Deus conhece o nosso pensamento? Está no Salmo 139, que já foi mencionado aqui hoje. Né? Senhor, de longe Tu conheces o meu pensamento. E sem que haja uma palavra na minha boca o Senhor já sabe de tudo aí fala da onisciência de Deus que coisa maravilhosa a terceira orientação de Jesus refere-se ao uso de vãs repetições né? e o termo grego significa falar sem pensar falar sem pensar e frases repetidas sem sentido mecânicas não tem peso diante de Deus não tem o que ele ouve é o clamor do coração e não o ruído do, é, dos ábios né? O que vale é o clamor que procede de um coração puro, né? Então, Jesus combate com essa prática de vãs repetições. E a gente sabe, tem, 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 tem aí um, né? é, tem um, tem um segmento é, religioso que usa muito de vãs repetições, de vãs repetições, né? Eu até me lembro aí de um padre né, na televisão que ele usava isso. Né? É, Jesus abençoa os digitadores. Jesus abençoou os digitadores. Jesus abençoa os digitadores. E ficava 50 vezes. 50 vezes. Né? Às vezes era: Jesus abençoou os marceneiros. Jesus abençoou os marceneiros. Jesus abençoou... Isso é mãe repetição. Isso é uma... Eu não converso com ninguém assim. Eu não chego para nenhum pastor. Amigo meu, nenhum irmão da igreja, um irmão, um irmão na igreja, um jovem na igreja, eu falo com ele. Fulano, é, eu te aprecio muito. Fulano, eu te aprecio muito. Fulano, eu te aprecio muito. Fulano, eu te aprecio muito. 50 vezes a pessoa vai, vai ficar maluca. Ela não vai mais querer se encontrar comigo. Né? Vãs repetições. Então, precisa tomar cuidado com isso, né? O próprio, uma outra coisa, é, o próprio Senhor Jesus, ele orou por outro lado, estou falando de vãs repetições, porque o próprio Jesus, ele orou repetindo as mesmas palavras. Está lá em Mateus 26, 44. Pai, se for possível, passa de mim este cálice, entretanto, todavia não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Três vezes Jesus orou isso. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo também. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, dizendo que ele orou três vezes ao Senhor. Está lá nos versículos... É, 2 Coríntios 12, versículos 7 a 9. Né? Três vezes orei ao Senhor para que me libertasse, né? tirasse esse fim da carne. Né? Então ele orou também, repetiu. Não é impróprio você repetir a oração. Perseverar a oração. Às vezes você está buscando uma benção de Deus. E essa bênção, ela tem que ser buscada. Né? Tem que ser buscada. Né? Mas você não vai chegar diante de Deus e falar para Ele 50 vezes. Né? Eu, quero bênção, Eu quero a bênção, Senhor. Eu quero a bênção, Senhor. Eu quero a bênção, Senhor. Eu quero... Isso é, isso é esquizofrenia. Isso não tem nada a ver com racionalidade, com uma fé racional. Não. Isso não está certo. Né? Então, a palavra de Deus, ela condena essa, essa repetição vazia, sem sentido. É isso que a palavra de Deus condena. Mas você orar... Por exemplo... Eu orei pela conversão do meu pai por 22 anos, todo dia orava, né? todo dia orava, mas eu não ficava diante de Deus todo dia, 50 vezes eu vou orar, hoje eu vou orar 500 vezes, salvo meu pai, salvo meu pai, salvo meu pai, salvo meu pai, não, era uma conversa com Deus, porque a oração é uma conversa, como é que eu vou conversar é, com alguém se eu fico repetindo né, de uma forma é, maluca, de uma forma maluca diante da pessoa, né? É, isso não faz sentido, né? Isso não faz sentido. Então, o próprio Senhor Jesus, ele usou de repetição. Agora, a, a reiterada e supersticiosa repetição de palavras, né? Tem, a, é, tem e, sem nos importarmos com o sentido delas, desagrada a Deus e priva o fiel da resposta. Prego o fiel da resposta. Outra coisa que, quero, que podemos aqui é, é, falar também é que se o nosso Pai Celeste conhece as nossas necessidades antes de que nós lhes apresentamos, então para que orar? Se Deus já sabe tudo, para que orar? Bom, a resposta é que a oração é mais do que um apelo feito a Deus. É mais do que um pedido feito a Deus ela expressa nossa submissão à vontade do Pai e é um meio de exercitarmos nossa fé nele. Submissão e fé são ingredientes indispensáveis para a oração. Por que, que nós oramos? Nós oramos não é para mudar Deus, é para que a gente seja mudado, transformado. É para que nós entremos na forma de Deus, porque Deus não vai entrar na forma de ninguém. Ele não entra, ele não cabe na forma de ninguém. Mas é nós que devemos nos conformar à vontade de Deus. Por isso que na oração, obediência e fé são elementos essenciais para uma oração vitoriosa e bem-sucedida. Outra coisa importante. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Não tem outro jeito. Não há qualquer informação na Bíblia de Gênesis e Apocalipse que nós vamos pedir a Deus através de um ser humano, de, um, de alguém que já morreu, um defunto. É, já morreu. Foi um pecador igual a nós. Precisou também do perdão de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A Bíblia não ensina. E se está errado, você ir atrás de, de, de pessoas que já morreram, seja quem for. Isso a Bíblia condena. Eu vou dizer para você, isso é uma abominação diante de Deus são uma afronta a Deus e a sua palavra ah, então nós oramos ao Pai em nome de Jesus porque o apóstolo Paulo escreveu que há um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo o homem ah, agora pensa comigo se fosse possível eu chegar a Deus através de alguém que já morreu né? para que, é que Jesus viria? Não, Moisés resolve Abraão resolve Samuel resolve, Abel resolve Abel resolve e outros que podem resolver não, foi preciso Cristo vir porque ele é o único mediador entre Deus e os homens e outra, se fosse para buscar ajuda de quem já morreu os apóstolos, né, no novo testamento eles terem ensinado isso procurem nas cartas de Paulo procurem nos escritos nas cartas de Pedro, de Tiago de outros, de João Procure dos evangelhos, você não vai ver instrução sobre isso. Nenhum deles escreveu, olha, quando vocês estiverem né, é, com, com perigo na, no mar, no rio, clame por Moisés, porque Moisés foi salvo das águas. Moisés vai ajudar vocês. Então, na hora que vocês tiverem um perigo no mar, na água, clame por Moisés, ele vai ajudar vocês. Se vocês estiverem no incêndio, clame por Sadrach, Mesach, Abidênebo, eles foram poupados na fornalha. Clame por eles. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Abdenego. Tá? Eles vão socorrer vocês. Aonde que está isso na Bíblia? Você não encontra isso. Tá? Olha, quando vocês tiveram no perigo, né? uma fera, um animal feroz, vir contra vocês, clamem por Daniel. O profeta Daniel ele foi poupado lá na cova dos Leões. então clamo por Daniel Daniel vai livrar vocês nunca os discípulos, os apóstolos do Senhor, nunca apontaram para o ser humano como mediador o mediador é Cristo o único mediador entre Deus e os homens e é lamentável que hoje nós vemos multidões aos milhões aqui no Brasil né, em outras partes do mundo que, que, que abraçam a idolatria de uma forma cega, totalmente alienados da palavra de Deus, totalmente contrários ao que a Bíblia ensina. Eles nem se importam. Né? o que, que não importa que a Bíblia fala? O que eu, o que eu quero é isso. Eu creio assim e eu vou continuar assim. É lamentável. É muito, é muito triste ver tanta gente né, caminhando às cegas e não à luz da palavra de Deus então é muito importante ter isso em mente nós oramos ao Pai em nome do seu filho Jesus, porque foi o próprio Jesus quem nos ensinou isso, né? então guarde isso, guarde isso como lição na nossa vida, aliás esse negócio de buscar ajuda de quem já morreu, você não vai encontrar na Bíblia Sagrada né? não vai encontrar de maneira alguma aliás, Saúl, primeiro rei de Israel fez isso foi procurar uma feiticeira para entrar em contato com o profeta Samuel, que ele achou que era o Samuel, né? e foi enganado. E porque ele procurou né, uma feiticeira, ele morreu. A Bíblia diz que ele morreu de uma morte trágica, porque ele buscou a feiticeira para entrar em contato com alguém que já tinha morrido, e não buscou o Senhor. Fica aqui a lição para nós. A Bíblia é sagrada. Não é a minha opinião que resolve. Não é a minha opinião que vale, não, a minha opinião não vale. O que vale é a palavra de Deus, santa, bendita, infalível, inerrante, única regra de fé para nós, a Bíblia Sagrada. Amém, meus irmãos? Então agora nós vamos é, louvar com o hino 175, como eu previamente é, é, avisei. Vamos cantar. antes da, da palavra? Não, você não orou.
1: Nossa, agora que caiu. <risos> Amém. Não tem importância. Nós vamos orar. É. Dobrado. <risos>
0: Amém.
1: Ainda bem que Deus não é refém dos não, nossos esquecimentos. Não,
0: Deus né? não é mesquinho. Ah, não orou, não vou abençoar. É assim? Vou até falar outra coisa. Ah, eu, eu me lembro quando me converti lá na década de 70. Os irmãos tinham, tinham medo na hora de comer de esquecer de orar. Irmão. Deus não é mesquinho, ah, não orou, agora a comida vai fazer mal para ele, Deus não é assim. Você esqueceu de orar? Se lembrar durante a refeição, agradece, para de comer, agradece. Se orar depois que comeu, está em tempo de agradecer. E se lembrar mais tarde, qualquer momento, é tempo de ser grato a Deus, de agradecer a Deus, tá bom? Então vamos cantar. E meus amados E resgatados Seguir avante E triunfante Combateremos E venceremos No nome santo Deus Santo alegre, canto, eu fui lavado, santificado. Vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus, irmãos amados, santificado. Sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado. Vivi perdido. Vai, sou um remido no nome Santo de Jesus, irmãos amados, purificados, sente valente e muito prudentes, Estáis lavados e libertados. Santo de Jesus, do nome santo, alegre canto, eu fui lavar. História bonita, né? A nossa história com Cristo, o que fomos, né? O que nós somos hoje e o que seremos que maravilha, glória a Deus. Então, agora nós vamos orar, irmãos, vamos orar. Graças a Deus que a pandemia está regredindo bastante. Graças a Deus, tomara que as vacinas aumentem cada vez mais. Né? É, todo mundo aí que é, vai precisar tomar a terceira dose, não negligencie. É, não, não relaxe, que ainda precisa tomar a segunda. Todos que precisam tomar a primeira, não sei. Mas precisa é, ir atrás da vacina, porque, graças a Deus, as coisas estão melhorando. Né? E agora, na segunda-feira, o governo do estado de São Paulo determinou a volta às aulas em todas as escolas, todos os níveis: a volta dos alunos, as, as aulas presenciais, a 100%. A volta, essa volta é de 100% dos alunos sem distanciamento sem distanciamento social então é uma grande vitória uma grande bênção e assim também estamos na igreja né? nós ainda não colocamos todas as cadeiras mas brevemente vamos colocar né? e quando nós temos um culto que está enchendo, a gente põe cadeira lá na hora mas logo logo acho que a partir de novembro já, já teremos todas as cadeiras no lugar é? e esperamos que assim seja e que cada vez a gente fique é, mais e mais distante dessa pandemia com a graça de Deus. Vamos orar também pelo Brasil, né? pela pela governança da nossa nação. Né? Há muita confusão, muita muito conflito, muita disputa, né? é muito desentendimento. Vamos orar para Deus da graça, sabedoria, né? É, em nome de Jesus, orar pela educação no Brasil a, a questão da violência, tanta coisa pelas quais orar também quero lembrar essa oração da nossa irmã Neia lá em Cosmópolis né? É, está fazendo tratamento de saúde, a Rosana Viriato, quero, vamos orar também pela Sandra do nosso irmão Edson pelo Célio da Silvana né? É, vamos orar por, por essas necessidades em nome de Jesus e aqui tem alguns pedidos de orações, é, a Martinha Silva pede oração por sua causa na justiça e para o esposo e emprego para o filho, a Elenilda Cristina, oração pela sua vida espiritual, a Raquel Alves pede oração pela saúde da tia Median, a Paula Tenente, oração pela cura da coluna e a Antônia dos Santos, oração pela família e pela própria saúde. Nós vamos clamar neste momento, em nome de Jesus. Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus, nosso Divino Intercessor, nós clamamos aqui neste momento. Em favor de todas essas pessoas. E daquelas, Senhor, que estão lá na live, em todas as nossas lives. E os novos não estão aqui, mas o Senhor conhece. Porque o Senhor conhece o secreto, o íntimo, a privacidade e os pensamentos. E nada foge do teu conhecimento. Tem misericórdia, Senhor, dessas pessoas. Tem compaixão. E envia o um socorro tão necessitado. Seja na área da saúde, na área financeira. Abra a porta de emprego para, esse, para essa pessoa que precisa. Cura os enfermos, Senhor. Aqueles que nós mencionamos aqui dos que não mencionamos também. Pai, envia a cura, envia, Senhor, a vitória, envia a bênção na vida dessas pessoas, em nome de Jesus de Nazaré. Pai, envia, liberta do vício escravizador, liberta de todo mal, do medo, da tendência suicida, Senhor, do estresse, da, da depressão, liberta essas pessoas e salva os perdidos, salva as almas. Revela-lhes a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. E dá-lhes a Tua paz, a vida eterna em Cristo Jesus. Também, Senhor, livra nos da pandemia, Senhor. Livre-nos de uma vez por toda. Que este vírus vá embora e nunca mais volte, Senhor. Que a nossa vida volte ao normal, no trabalho, na família, nas viagens, em todas as atividades. Senhor, na, na na escola, meu Deus, no trabalho, nas igrejas também. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa as pesquisas que estão em andamento, remédios, Senhor, que estão em produção para que possamos, Senhor, nos proteger cada vez mais dessa pandemia e de outras que podem surgir. Livros das futuras, Senhor, em nome de Jesus. Cuida do Brasil, da nossa nação daqueles que governam... daqueles que decidem... para que decidam, Senhor... de acordo com a ética, Senhor... de acordo com, a, com aquilo que vai beneficiar o país... a sociedade... principalmente os mais vulneráveis... os vulneráveis, Senhor... cuida, Senhor... abençoa, meu Deus, o Congresso Nacional... o Judiciário... abençoa o Executivo, Legislativo e Judiciário... todos eles... Senhor, remove da vida pública... pública os corruptos... Livra-nos dessa gente, livra-nos dessas pessoas Senhor, que agem maldosamente o tempo todo, o tempo todo ar no esquema, estão tramando para roubar o dinheiro público, para impedir que obras essenciais sejam desenvolvidas, sejam realizadas, que não permitem, que não permitam que Senhor o benefício chegue à população. Senhor, livra-nos dessa gente. Pai, dá sabedoria aos eleitores, Senhor, dá sabedoria aos eleitores, dá, dá Senhor, é, discernimento, ajuda os eleitores a enxergar, Senhor, para não votarem corruptos, para mantê-los fora da vida pública, em nome de Jesus. Cuida de nós, Senhor, cuida do país, livre-nos da violência e da corrupção, livre-nos, Senhor, da cultura da... Senhor, da, da corrupção, Senhor, de toda a cultura que existe que é ruim para a nossa nação. Livra-nos, ó Deus, e abençoa, Senhor, o Brasil de forma, é, Senhor, grandiosa, Senhor. É, abençoa da economia, a produção, a criação de empregos. Pai, opera maravilhas na nossa nação. E também, Senhor, ajuda a igreja brasileira a se desvencilhar daquilo, das distrações, Daquilo, meu Deus, que não tem a ver com a pregação do teu evangelho. Livra a igreja das distrações. E ajuda a igreja a manter o foco. Senhor, na tua palavra, pregar a tua palavra. A promover o reino e os valores do reino. Do reino de Deus, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, e pela fé, nós já te agradecemos também. Amém. Meus irmãos, hoje eu tive um dia muito... É feliz, eu comecei na semana passada, toda quarta-feira, a oração do meio-dia lá na nossa igreja, na igreja sede, ali ao lado do metrô São Judas, então eu abro a igreja um pouco antes do meio-dia, tenho um cartaz convidando as pessoas, eu coloco o cartaz lá na porta, e na semana passada entrou apenas uma pessoa que recebeu a oração, mas hoje já foram várias, e essa é uma atividade que há muitos anos eu tinha vontade de desenvolver, porque ali na frente da nossa igreja é um pesqueiro, é muita gente para lá e para cá, principalmente na hora do, do, horário do almoço. Mas eu não tinha como desenvolver isso por causa do meu trabalho material. Mas agora eu posso. Então hoje estava lá muito feliz de atender um, atender outro, conversar, passar informações, orar com as pessoas. Né? E também o Gilson, né? o nosso irmão Gilson estava lá comigo, ele é uma bênção, né? Então, toda quarta-feira, por enquanto eu vou ficar só na quarta-feira. Toda quarta-feira eu vou fazer esse ministério. do meio-dia a uma hora da tarde. Eu abro a igreja e para receber as pessoas que precisam de oração. E eu sei que Deus vai abençoar grandemente. Orem também por esse projeto, tá bem? Porque o nosso intuito ali é ganhar almas. É ganhar as almas para Jesus. Amém? Tá então, recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... O amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe vocês. Amém?